0: Dzień dobry, w piątek 10 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Czwartek WIG-20 spadł o 1,1% do 1836 punktów. Wśród bluechipów najmocniej traciło KGHM ponad 3% do 122 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost molekul około 12% do 21 zł po informacji o rozpoczętej pierwszej fazie badań klinicznych molekuły rozwijanej w leczeniu nowotworów. W Stanach główne indeksy tracą około 2% w reakcji na informacje z rynku pracy. Gospodarka i makroekonomia. Inflacja będzie spadała i na koniec roku ma osiągnąć poziom jednocyfrowy, stwierdził w trakcie czwartkowej konferencji prasowej Adam Glapiński. Na spadek dynamiki wzrostu cen może wpłynąć m.in. zmiana koszyka wykorzystywanego przez GUS do wyliczania inflacji. Zdaniem prezesa polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie, a stopy procentowe zaczną spadać dopiero gdy Rada dostrzeże oznaki szybko spadającej inflacji. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o starcie programu wsparcia osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Budżet nowego projektu to ponad 900 milionów złotych, a skorzystać z niego ma wedle szacunków ministerstwa około 7 tysięcy osób. Program umożliwi zaciągnięcie 134 tysięcy złotych pożyczki z możliwością umorzenia 40 tysięcy. Jeszcze w tym kwartale ma ruszyć nabór do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 do rozdania w sześciu województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim bez Warszawy i otaczającą jej powiatów jest 2 miliardy 650 milionów euro. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa wprowadzenie obowiązku informowania o cenie mieszkania przez deweloperów. Resort prowadzi w tej sprawie konsultacje z branżą. Wiadomości z Unii Europejskiej. Unia Europejska w przyszłym miesiącu planuje postawić pierwsze kroki na światowym rynku gazu ziemnego jako klub kupujących w celu obniżenia ceny energii. Według wstępnych szacunków zapotrzebowanie państw Unii na surowiec w kolejnych trzech latach ma wynieść 24 miliardy metrów sześciennych. Pierwsze umowy z dostawcami ze Stanów Bliskiego Wschodu i Afryki mają zostać podpisane już w czerwcu. Petr Paweł złożył przysięgę oficjalnie, stając się czwartym w historii prezydentem Republiki Czeskiej. Emerytowany wojskowy zapewnił zebranych na zamku w Pradze o rychłym ogłoszeniu planu działań na pierwsze 100 dni piastowania urzędu. Biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny, holenderski rząd dołącza do Stanów Zjednoczonych i ogłasza zamiar wprowadzenia ograniczeń w eksporcie technologii mikroprocesorowych do Chin. W październiku zeszłego roku Stany Zjednoczone wprowadziły wymóg licencji dla firm eksportujących chipy do państwa środka. W 2019 roku rząd Holandii zakazał spółce ASML sprzedaży chińczykom najbardziej zaawansowanych maszyn litograficznych. Wiadomości ze świata Joe Biden powraca z propozycją podniesienia podatku dla najbogatszych, tym razem do poziomu minimum 25%. Amerykański prezydent proponuje również podwyżkę podatku od zysków kapitałowych z obecnych 20% do 39,6% oraz podatku korporacyjnego z 21 do 28%. Zmiany mają być remedium na rosnący deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych. Rezerwa federalna pozostaje gotowa na podjęcie decyzji o kolejnych podwyżkach stóp procentowych, jeżeli dane gospodarcze będą wskazywały na taką konieczność, przyznał prezes Fed Jerome Powell w trakcie przesłuchania przed Komisją Usług Finansowych w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. Informacje biznesowe Liczba franczyzobiorców sieci Żabka wynosi już 8 tysięcy. Żabka Polska jest właścicielem największej w kraju sieci sklepów typu convenience. W zeszłym roku uruchomiła niemal 1100 nowych sklepów. Już od 23 marca przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli wnioskować w banku PKO o kredyt technologiczny w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. W ramach kredytu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację unijną pokrywającą nawet 70% kosztów projektu. Skarbiec Holding zrezygnował z zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Grupa poinformowała również o kontynuowaniu projektu opracowania systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec TFI przy wykorzystaniu OpenAI. Wiadomości ze świata. EY, globalna firma doradcza, wstrzymuje pracę nad podzieleniem ze względu na spór o to, jak duża część działalności podatkowej powinna pozostać w firmie po stronie audytu. Koncern planuje wydzielić działalność konsultingową i przenieść do niej większość usług podatkowych, przeciwko czemu protestuje część audytowa firmy. Credit Suisse otrzymał zgodę chińskich regulatorów na uruchomienie w drugiej gospodarce świata działalności w zakresie zarządzania majątkiem. Liczba Chińczyków o majątku przekraczającym 10 milionów yuanów, czyli prawie półtora miliona dolarów przekroczyła w zeszłym roku 1,6 sześćset tysięcy. WWE, firma medialna organizująca widowiska wrestlingowe w Stanach Zjednoczonych, rozmawia z regulatorami hazardu w stanach Michigan oraz Colorado na temat legalizacji zakładów bukmacherskich. Na wyniki walk opartych na scenariuszu, firma współpracuje w tej kwestii z EYM, Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Fundusz Private Equity Enterprise Investors obejmie do 80% akcji Renters.pl, lidera polskiego rynku zarządzania krótkoterminowym najmem nieruchomości. Firma zarządza około dwoma tysiącami apartamentów i udostępnia je głównie przez Airbnb i Booking. Wartość transakcji sięgnie nawet 90 milionów złotych. Fundusz Venture b który wyszedł z inwestycji, zarobił na spółce około 8 razy pieniądze. Sebastian Kulczyk zamierza wycofać ciecha z warszawskiej giełdy kontrolowane przez miliardera KI Chemistry, do którego należy 51% akcji ciechu ogłosiło wezwanie do sprzedaży pozostałych walorów grupy chemicznej. Oferowana cena to 49 zł za akcję, o 4 zł mniej niż wyniosła cena zamknięcia ciech w trakcie czwartkowej sesji na GPW. Janusz Palikot złożył grupie żywiec ofertę odkupu browaru w Leżajsku. Prezes manufaktury piwa, wódki i wina zachęcił również gminę Leżajsk, by ta dołączyła do grupy udziałowców. Wiadomości z Unii Europejskiej Advent International, Bain Capital, Blackstone oraz CVC Capital Partners to firmy rozważające wykup mniejszościowego udziału w zajmującej się konserwacją i naprawą samolotów spółce Lufthansa Technik. Ta wyceniana jest na przeszło 6 miliardów euro. W wiadomości ze świata wycena WHP Global, właściciela sieci sklepów Toys R Us, wzrosła do 1,6 mld dolarów po tym jak firma pozyskała w kolejnej rundzie finansowania 375 mln dolarów. Mniejszościowy udział w spółce przejął Ares Management. Uber Technologies rozważa wydzielenie ze spółki Uber Freight jako oddzielnego podmiotu. Uruchomiona w 2017 roku przez przejęcie za 2 miliardy 250 milionów dolarów firmy logistycznej Transplace usługa wygenerowała w ostatnim kwartale minionego roku 18% całkowitego przychodu Uber. Rozważana jest sprzedaż wydzielonej firmy lub debiut na giełdzie. Chiński modowy Shane planuje zebrać około 2 miliardy dolarów w kolejnej rundzie finansowania oraz dąży do przeprowadzenia w drugiej połowie tego roku IPO na amerykańskim parkiecie. Głównym inwestorem aktualnej rundy finansowania jest Mubadala, Państwowy Fundusz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prawo i podatki. Prezes Łokich postawił spółce e-bilet zależnej od Allegro zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów. Podobne problemy z uwidacznianiem cen odnotowano w działalności serwisów z biletami na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, Eventim oraz Ticketmaster. Prezes Łokich oczekuje od tych spółek wyjaśnień i zmiany praktyk. Rząd planuje wdrożyć przepisy do spraw walki z dezinformacją w sieci. Na obecnym etapie prowadzone są analizy, jednak założenie polega na ściganiu osób, które w sposób intencyjny tworzą lub rozpowszechniają nieprawdziwe informacje skierowane przeciwko państwu polskiemu. Niewykluczone, że działanie będzie zagrożone karą więzienia. Sejm przyjął dwie ustawy ważne dla polskiej energetyki. Ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Akty prawne zostały przekazane do podpisu prezydenta. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która m.in. zawiera uregulowanie dotyczące przeciwdziałania zmowom cenowym. Przepisy poszerzają uprawnienia kontrolne urzędu oraz wprowadzają uprawnienie do żądania informacji istotnych dla prowadzonych postępowań także od osób fizycznych, a nie jak dotąd jedynie od przedsiębiorców. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt zakłada umożliwienie zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem. Obecnie jest to możliwe tylko w przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym. Minister finansów oświadczył, że rząd nie planuje zmian w regulacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku podjęcia przez byłego pracownika współpracy z byłym pracodawcą na zasadzie współpracy B2B. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozstrzygnął, że podatnik może skorzystać z ulgi IP Box pomimo, że ewidencję dotyczącą tej preferencji wykonał dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że sprzedawca opodatkowany podatkiem od sprzedaży detalicznej w sytuacji, jeśli w ramach działalności oferuje klientom posiłki na wynos, ma obowiązek liczyć wartość sprzedaży z dostawy tych posiłków do podstawy opodatkowania podatku handlowego. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Ja życzę Państwu piątku bez niespodzianek, spokojnego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.